0: Welkom namens uh, CLC Leeuwarden bij deze kerstdienst. Fantastisch dat je aangesloten bent. Mijn naam is Nicola van Aamerom. ik ben voorgang hier van CLC Leeuwarden. En uh, ja, zoals we gezien hebben in het filmpje, time to celebrate. Maar hoe? Waarom? Waartoe? Waarvoor? Celebration. Come on, let's celebrate. Cool in a gang. Prachtig nummer. Ik weet nog heel goed dat ik helemaal suf heb gedanst op dat nummer in bepaalde discotheken. Ik zal niet zeggen waar, maar in ieder geval, um, ja, dat doet heel veel herinneringen opkomen. Op Vandaag is het tijd om te vieren en we sluiten ook tevens een boeiende prekenserie af onder de titel Pauze. Pauze, oftewel tijd om te vieren. Time to celebrate. We hebben zojuist naar de familie Hoekstra gekeken in een filmpje. Die op kerstavond kerst zouden vieren. En we zagen dat het nog niet zo eenvoudig is om daar een gezamenlijke harmonieuze eenheid en sfeer in te krijgen. Ieder heeft zijn eigen verwachtingen. En over verwachtingen gesproken. Veel verwachtingen van heel veel mensen, die ook die nu kijken online. Zijn deze kerst door de lockdown de grond ingeboord, de grond ingetrapt. Je voelt je misschien murf geslagen. Je had je zo verheugd op, op dat kerstdineetje in dat restaurantje. Je had je zo verheugd op dat uitstapje met je vrienden. Je had je zo verheugd op die kerstmarkt. Dat reisje tijdens de kerstdagen. Dat gezellig bijeenkomen met je hele familie. Of met heel veel vrienden. En dat valt allemaal in duigen. Time to celebrate. Time Ik kan me voorstellen dat je helemaal geen zin meer hebt om feest te vieren. Laat staan dat je in een feeststemming verkeert vandaag. De nieuwe lockdown is voor veel mensen een mentale mokerslag. Het kan betekenen verlies van inkomsten. Opnieuw die onzekerheid. Waar gaat het heen? Waar gaan we naartoe? Opnieuw al die discussies en die oneenigheid. Opnieuw die eenzaamheid. Kerstreclames versterken die eenzaamheid nog erger. Want in die kerstreclames zie je van die gezinnetjes die het ongelooflijk gezellig hebben met elkaar. Of op Insta en Facebook zie je allerlei verschillende kerstbomen in verschillende kleuren voorbijkomen. Met mooie flitsende plaatjes. Of je ziet allerlei eten voorbijkomen wat mensen gaan klaarmaken of al klaargemaakt hebben. En iedereen lijkt een wonderful time af de Heer te hebben. Of niet? Maar de werkelijkheid kan zo enorm tegenvallen. Want bij een ander lijkt alles vaak zoveel leuker en zoveel mooier te zijn dan bij jou. Dat zag heel duidelijk ook bij de familie Hoekstra in het filmpje. Ieder wilde kerst vieren op zijn eigen manier en invullen op zijn eigen manier. De verwachtingen lagen uit elkaar. De kinderen wilden niets liever dan, dan chatten of, of dan gamen. Tijdens de kerstdagen. En de moeder, die als een stresskalkoen door het huis loopt, doet de uiterste best om er wat van te maken. De vader, die liever even op zijn computer zit, even nog checken hoe het met de aandelen ervoor staat. Even een pauze om feest te vieren? Dat ziet er niet echt zo uit. Toch roept de Bijbel ons op om feest te vieren. Feest vieren, lees u mee, is niet een optie. Dat God geeft in ons leven. Maar het is een ritme dat hij voortschrijft voor ons leven. Een gezond ritme. Een heilzaam ritme. Ik denk dat heel veel mensen niet weten dat de Bijbel een heel spannend boeiend boek is. Een boek is waarin mensen worden uitgenodigd om het hele jaar door feest te vieren. Mensen denken dat een leven met God saai is. Alles behalve dat. Celebration, come on. We zijn gemaakt om te vieren. We zijn gemaakt... Om pauzes in te lassen in ons leven. En de goedheid en de tegenwoordigheid van God te celebreren, te vieren. De Bijbelse feesten, er zijn er zeven. In het Oude Testament, stuk voor stuk, hebben ze een eigen karakter. Ik ga er natuurlijk nu niet helemaal op in, maar alle feesten in de Bijbel hebben eigenlijk drie gemeenschappelijke noemers. En die heb ik vanavond samengevat in drie vragen. Waarom, waartoe en waarvoor? Laten we eerst lezen en duiken in het kerstverhaal. In het evangelie van Lucas, hoofdstuk 2. Er staat, niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de heer. Zodat ze hevig schrokken. Wauw, wat is dit? En de engel zei tegen hen, wees niet bang. En ook in deze tijd van pandemie, van corona, zegt God tegen jou, wees niet bang. De Engels zei, ik kon jullie goed nieuws brengen dat grote, megavreugde betekent voor het hele volk. En vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, hij is de Heer. Niet een of een van de velen, maar de, de lang verwachte de zoon van David. Weet je, de boodschap... Van kerst is er een van vreugde en dus reden tot feest. Reden to celebrate. Wat onze omstandigheden ook, ook zijn. In welke situatie jij je ook verkeert vandaag. En dat leren we van de herders in het veld. Wat is de context van een herder in die tijd? Weet je, de herders leefden aan de onderkant van de samenleving. Ze waren ongeschoold, hadden geen perspectief. Op een voorspoedig leven. Ze waren arm, ze werden door mensen zelfs veracht. En zo zaten deze herders. Een beetje chill rondom, een kamvuurtje. Ze hielden de wacht en plotseling explodeerde de hemel in een kleine, donkere wereld. Machtige kleuren kwamen tevoorschijn. Een machtig licht. En het lied van de engelen brak door in het oorlogsgebied van deze aarde. Omdat er een strijd is tussen de macht, de machten van God, de engelen en de tegenmachten, de machten van Satan, van de duivel en zijn demonen. En de God die redding en de God die bevrijding brengt, is in onze donkere, koude bestaan gestapt. Hij is letterlijk in onze huid gekropen. God werd mens. En daarom zei de engel, dit, lees mee, zal voor jullie het teken zijn. Het teken. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voedbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger. Dat God prees met de woorden eer aan God in de hoogste hemel. En vrede op aarde voor de mensen die hij liefheeft. heeft. De hemelen scheurden open. En een engelenkoor zong een machtige symfonie die vandaag de dag nog steeds wereldwijd te horen is. Het was alsof de engelen deze boodschap wilden doorgeven. Lieve mensen, begrijp dat jullie geen ander huiswerk op aarde hebben dan vreugde te vinden. Vreugde te hebben en voor eeuwig van God te genieten. Want Hij is het leven. Hij is de bron van goedheid en genade. Hij is de Vader der lichten, staat er in de Bijbel. Bij wie geen zweem van ommekeer is. En Hij geeft goede gaven, goede geschenken. Toch. Kun je nu voor de buis zitten en denken bij je vreugde? Vreugde? Het is ver te zoeken in mijn leven. Misschien zit je deze kerst zonder, zonder werk thuis. Of je vier kerst in je eentje. Voor het eerst zonder je man of je vrouw of je partner. En dit jaar met kerst kun je ook in quarantaine zitten. En mag je niemand ontmoeten. Of mag niemand bij jou komen. Wat valt er dan te vieren? Er kunnen allerlei redenen zijn om helemaal niet blij te zijn. Om helemaal niet verheugd te zijn, zoals we dat noemen. Je verblijdt je niet, want je verveelt je. Hoezo tijd om te vieren? Drie redenen. Tijd to celebrate. Waarom? Allereerst omdat feest vieren vreugde brengt in ons leven, ongeacht onze omstandigheden. Weet je, vreugde is een wezenlijk onderdeel van Jezus leven, van zijn karakter. Het is ook een vrucht van de Heilige Geest in je eigen leven. Vreugde. Het beschrijft wie Jezus is. En het eerste woord dat gebruikt werd om de geboorte van Jezus te beschrijven was vreugde. Zelfs grote vreugde, mega vreugde. Een vreugde die deze wereld niet kan geven. En de omstandigheden van de herders, weet u, die zagen er helemaal niet rooskleurig uit. Hun bestaan was hard en ruw. Vaak helemaal niet gunstig of prettig en aangenaam of comfortabel. Toch kwam er een engel met een boodschap van vreugde, juist tot hun. En ook juist tot jou wil God spreken, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je ook hebt uitgevreten. Hey, er is vreugde binnen bereik gekomen, er is redding, er is vergeving van je zonde, er is een nieuwe toekomst mogelijk. Iemand beschreef de herders in die tijd als volgt. De herders... Hadden roet in hun hersenen. En schapenkwijl tussen hun tenen. Met andere woorden, ze werden verachter, werd op ze neergekeken. En ik weet niet wat jij hebt meegemaakt. Misschien is er op jou neergekeken. Misschien hebben mensen op jouw ziel getrapt. Misschien hebben ze jou gemeden. Misschien hebben ze jou gepest. Misschien hebben ze jou gediscrimineerd. Maar er is toch vreugde voor jou mogelijk. En ik zal uitleggen waarom. Weet je, schaapherders hadden geen enkele hoop op vooruitgang. Geen enkele hoop om iets te kunnen bezitten. Geen enkele hoop om, om verder te komen in hun leven, zich te ontwikkelen. Hun zinloze wereld leek nooit te veranderen. Er leek nooit iets te gebeuren. En uitgerekend die nacht, toen de koning de koning geboren werd, toen verscheen een engel. Toen openbaarde God zich aan hen. En hij wil zich ook aan jou openbaren op dit moment. Het leek niks te veranderen. Alleen nacht na nacht, die blatende schapen, wat schuine grappen, rond een smeulend kampvuurtje. En dan denken wij dat wij een zwaar leven hebben in deze pandemie. Weet je, Jezus, hij kwam een onvolmaakte wereld binnen met vreugde om onvolmaakte mensen blij te maken. En te versieren met slingers van zijn heerlijkheid, van zijn glorie, van zijn liefde, van zijn kracht, van zijn vrede en vreugde. De Bijbel, die zegt dit, wees altijd blij. En je denkt, hoe is dat nou mogelijk? Wees altijd blij. Wees onder alle omstandigheden dankbaar. Daar zit ook het woordje genade in. Want dat wil God van u in Christus Jezus. In Christus Jezus. Het kan volgens mij alleen maar als je in Christus Jezus bent. Als je dat kind hebt aangenomen als jouw redder. Als jouw Messias en als jouw Heer. Weet je, Vreugde staat niet gelijk aan vermaak. Of zoals... Ze zien in het Engels vaak zeggen happiness. Pharrell Williams had een, een hele grote hit een aantal jaren terug. van Oh, happy. Happy, happy, happy. I feel so happy. Come on. Feel happy, happy, happy. Heel veel meer tekst had hij niet trouwens. Maar goed. Weet je, maar vermaak is extern. Uh, heeft uiterlijke factoren nodig die gunstig zijn om mij happy te voelen. Vreugde is intern. Vreugde heeft een innerlijke, blijvende bron nodig om zich gezegend te weten. Dat is wat anders dan te voelen. Altijd voelen. Nee, ik ben gezegend. En daarom verheug ik mij in datgene wat God voor mij heeft gedaan. Wie Hij voor mij wil zijn. En daar kom ik zo op terug. Maar ik geloof dat het alleen maar mogelijk is als we verbonden zijn met Jezus. Want weet je, vreugde zit verpakt in een persoon. En die persoon is Jezus. En in een betekenisvolle relatie met Hem. Vreugde is dus een conditie van de ziel en niet zozeer een reactie op de omstandigheden. Zo kunnen moeilijkheden in ons leven ook een hoger doel dienen. Ja, ook in jouw leven. Al zie je het misschien nu niet, misschien later zie je het wel. En weet je, op de omstandigheden hebben wij mensen geen grip. Maar we hebben wel grip op ons gedrag. We hebben wel grip op hoe we ons opstellen, op hoe we reageren op de dingen die gebeuren om ons heen. Want het zijn niet je omstandigheden die jou zwak maken. Thomas Akempus zei: Zij tonen slechts aan wat voor karakter je hebt. En zo beschrijft Jacobus dat proces van geestelijke groei als volgt. Beste mensen, lees u mee: is uw leven vol moeilijkheden? En, en zelfs vol verleidingen. En die zijn er voor ons allemaal. Wees dan maar blij. <laughs> Wees blij, wees happy, ja, ongelooflijk. Hé, hey, zijn er moeilijkheden in je leven? Wees blij, want als de weg ruw is, als het moeilijk is, als er obstakels zijn, dan kan juist je geduld groeien, dan wordt je karakter beproefd. Daar kan er volharding gaan komen. Laat uw geduld dus toenemen en probeer niet de problemen te ontlopen. Hoeveel mensen ken je wel niet in jouw omgeving, in jouw leefomgeving, die gewoon problemen voortdurend maar uit de weg gaan? Ze ontlopen problemen. Ze kijken zich niet recht in de ogen aan en gaan er doorheen. Ze zoeken de weg van de minste weerstand. Maar Jacobus zegt, oh, maar wacht even, als je, als je doorgaat. Hè, als u geduldvol groeit is, zult u alles aankunnen... en een sterk en zuiver karakter hebben. Daar is het God om te doen. En dan, ten tweede, time to celebrate. Waartoe? Op dat we niet vergeten waar het om gaat in het leven... En wie de eerste plaats verdient. De Bijbel bestaat uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Maar in het Oude Testament of het Eerste Testament... daar, daar lezen we over de, de tien geboden die God aan Mozes geeft... en aan het volk van Israël moest onderwijzen. En, en in de tien geboden staat zelfs een wekelijkse rust... of pauzedag voorgeschreven. En Jezus is onze pauze geworden... Hij, dat zegt hij zelf. Kom tot mij. Al die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust, ik zal je pauze geven, staat er in het Grieks. En eigenlijk moet je dit niet als een wet zien... maar als een cadeau, als een geschenk, als een gif van God aan jou. De Sabbat is namelijk een hele sociale wet. Het is bedoeld voor de mens, voor de dieren en voor de natuur... om tot rust te komen. Om de zeven jaar. Mocht men bijvoorbeeld een Sabbatsjaar hebben... En, en, en om de zoveel tijd moest het land met rust gelaten worden, moesten de dieren met rust gelaten worden, moest de mens pauze nemen om te kunnen herstellen, om dingen te kunnen verwerken, om dingen weer in het juiste perspekt, perspectief te kunnen plaatsen. Alles en iedereen heeft tijd nodig om te herstellen en te vernieuwen, pauze om op adem te komen en te genieten van de goede dingen die God geeft. Lees ermee, het is tijd om te vieren. Heel belangrijk, omdat we niet leven om alleen maar onze aandelen bij te kunnen houden. Of alleen maar om geld te kunnen verdienen, om alleen maar te werken. Maar we, we hebben pauze nodig om vooral te gedenken. En gedenken heeft alles te maken met aanbidden en God vereren. Hem op de eerste plaats zetten. We pauzeren om te vieren, zodat we hem kunnen vereren. We erkennen namelijk dan dat hij onze schepper is. De eerste plaats in ons leven verdient. Onze aandacht. Onze toewijding. Onze tijd. Onze aanbidding. Het helpt ons om terug te gaan tot de bron van ons leven. Onze voorziening. Het produceert dankbaarheid en eerbied voor Gods grootheid. Lees u verder, Luca's 2, vers 16. Ze gingen meteen op weg, die herders. Ze troffen Maria en Jozef aan. En het kind dat in de voederbak lag. En toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind, dus door die engel, gezegd was. En allen die het hoorden stonden verbaasd. Waarom? Ze dachten, hoe kan God zich nou gaan openbaren aan een stelletje herders? En ze stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria, zij bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. Het woord van God is zo belangrijk. Blijf erover nadenken. Blijf het overpijnsen. Want daaruit ontspringt een hart van aanbidding. Paulus zei, laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen zodat je kunt, kunt zingen met heel je hart. God kunt aanbidden met heel je leven. Weet je, de woorden van God bleef als een echo in haar hart wil galmen. En ze vergat niet wat God gedaan had. Ze vergat niet hoe God gesproken had. Hoe hij zich had gemanifesteerd. En lieve mensen, we nemen de tijd om te vieren. Opdat we niet vergeten. Niet vergeten wat God allemaal gedaan heeft in ons leven. Wat God heeft gedaan in de geschiedenis. Hoe hij tot ons is gekomen. Door zelf mensen te worden. Het vieren. Van bijvoorbeeld verjaardagen of jubilea zijn hele belangrijke markeringspunten in je leven. Wie heeft wel eens zijn trouwdag vergeten? Oeh, op dit moment kijken vast een paar mensen heel, elkaar heel kwaad aan. Weet je nog toen? Het is zo belangrijk om, om ook dat soort zaken te vieren, te gedenken. Waarom? Omdat het je weer terugbrengt tot je eerste liefde. Omdat het een belangrijk markeringspunt is. Van Gods grootheid, van, van Gods trouw, van Gods liefde. Herinneringen. Die je opnieuw doen beleven dat God ook nu dichtbij jou is. Als je viert met kerst, met Pasen en zoveel andere momenten. wie God voor jou wil zijn. Dat hij ook nu dichtbij is en wil zijn. Dat hij nog steeds is wie jij zegt dat hij is. en doet wat hij beloofd heeft te zullen doen. Dan, ten derde, time to celebrate. Waarvoor? ten derde, zodat het mensen met elkaar verbindt en met God verzoent. We lezen verder in Matthäus 1, vers 20. Leest u mee. Jozef, zoon van David, zei de engel, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen. Want een kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, dat betekent redder. Want hij zal zijn volk bevrijden of redden van hun zonde. En dan citeert eigenlijk de engel een profetie uit het oude testament. En daar staat, de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. Men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent, God is met ons. God is met jou. God wil met jou zijn. Niet Zonder jou. Weet je, Kerst lanceert Gods missie op aarde: om zich met ons te verbinden. Om ons met elkaar te verbinden. Om ons met Hem te verzoenen. Met God de Vader. Jozef, hij stond op het punt om, om afstand te nemen van zijn verloofde, die zwanger was geraakt. Hij dacht: Hé, hey, ik, ik heb geen gemeenschap. Ik heb geen seks met haar gehad. Wat moet ik doen? Ik verstoot haar. Op een bescheiden manier misschien. Om haar eer nog te redden. Maar, maar God kwam tussenbij. Nee, nee. Er is hier een scheppend wonder gebeurd. Zij is verwekt door de Heilige Geest. Door God de Schepper zelf. En toen de Heilige Geest zweefde over de aarde. Werd de orde gebracht op aarde. En dat kwam God zo doen. Orde brengen op aarde. Recht brengen. En recht laten zien. Dus God overtuigde Jozef in de rust, in de pauze. Want er staat dat hij, hij aan het overwegen was. Aan het nadenken was wat hij moest doen. En dan zegt God: Vrees niet, maar vertrouw. Dan zegt God ook vanavond of vandaag tegen jou: Vrees niet, maar vertrouw. Het kind dat werd geboren, werd geboren in de lijn van Koning David. Als Gods zoon. En dat zorgde voor nabijheid en verbondenheid. God komt als God is met ons naar jou en naar mij toe. En God wil dat je samen met anderen het leven deelt en viert. Weet je, de polarisatie. De individualisatie in onze samenleving. Op dit moment staat die haaks op. Er is zoveel verdeeldheid. Zoveel oneenigheid. Zoveel gekibbel. Ge en ge 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 Weet ik veel wat allemaal. Die heeft die mening, die heeft die mening. Iedereen die potst maar tegen elkaar aan. Altijd complot denken dat verdeelt in plaats van dat het verbindt. We leven van persconferentie naar persconferentie. Van versoepelen naar verscherpen. Dan weer van verscherpen naar versoepelen. Een complimentje. Van Rutte. Voor ons goed gedrag. Gevolgd door een tik op de, op de vingers of op de neus. Wanneer de besmettingen, besmettingen weer toenemen. En weet je, volgens mij weet Den Haag het ook niet meer. En die heeft ook het antwoord niet. Ik geloof wel dat God een antwoord heeft. Sterker nog, het antwoord is... In en door Jezus Christus. En daarom gloort er toch nog hoop op. Is er vreugde mogelijk. Als we, als we ook de komende dagen de pauze nemen. Om te beseffen wat God gedaan heeft. Hoe Hij deze wereld is ingekomen. Hoe Hij van de kribben naar het kruis werd gedreven. Door, door zijn liefde. Onuitsprekelijke liefde. Onbeschrijfelijke liefde voor jou en mij. Hoe Hij heeft zich laten kruizigen. En, en, en eigenlijk kapot laten slaan. Voor onze zonde. Om ook als mens in onze plaats de straf over onze zonde te dragen. En weet je, de grote handvraag is ook van vandaag, vanavond. Waar leg je de focus op? Dat is cruciaal. We leggen de focus namelijk heel snel op wat vervelend voelt. Op wat verkeerd is, of wat niet goed is en op het negatieve. Maar de Bijbel zegt dit. In spreuken. Lees u mee, 17 20, vers 22. Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid. Maar een sombere geest verzwakt het lichaam. Een vrolijk hart stimuleert een goede gezondheid. Dus je kunt kiezen om, om boos te blijven. Cynisch en verbitterd. Maar vanwege Gods komst kun je ook kiezen om een blijmoedig mens te zijn. Positief, vreugdevol. Ondanks de omstandigheden. Er is altijd wel een reden om ergens blij over te zijn. En neem jezelf misschien wat minder serieus. Neem jezelf eens wat meer op de korrel. Let niet alleen maar op wat, wat, wat niet goed gaat. Op het negatieve, op het positieve. Weet je, feestvieren, celebration verbindt ons op twee manieren. Lees ze mee. feestvieren heeft allereerst... Het volgende effect. Het heft maatschappelijke verschillen tijdelijk op. Zodat je sommige medemensen niet uit het oog kunt verliezen. Dat is een heel, heel belangrijk en heel mooi doel. Je kunt namelijk elke, elke dag elkaar zien en, en ontmoeten. Maar toch compleet langs elkaar heen leven. Je buurman in de bus. Iedere ochtend onderweg naar zijn werk. Je groet hem. Maar er is geen echte ontmoeting. Of zelfs je collega's op, op het werk. Je zegt, hallo, en hoe gaat het? En hoe, was, hoe was het weekend? Ja, gaaf. Je gaat weer verder. Of je gezinsgenoten thuis. En, en ik heb hier, ik wil hier echt iets zeggen. Ik weet hoe moeilijk, wij ervaren als gezin hoe moeilijk het is. Maar met onze tablets en onze iPhones kunnen we compleet langs elkaar heen leven. Leg dat ding neer. Misschien ook nu zit <laughs> je op de bank om ertussen te appen en te, weet ik wat, te chatten. Pauze zodat je kunt vieren. Op een goede manier. En ons familieleven kan soms een soort, als een soort bedrijf voelen. En dan zie je elkaar wel. Maar er is geen echte ontmoeting van hart tot hart. Geen echte connectie. En ook daarvoor, om die reden, heeft God feesten ingesteld. In ons bestaan. Je wordt even opgetild uit de sleur. Die dagelijkse sleur. Stilgezet. Ook om elkaar recht in de ogen te kijken. ons met elkaar te verbinden. En een goed gesprek te voeren. En ten tweede, feesten gaan altijd gepaard met geven en met offeren. Let maar op. Altijd gaat het gepaard met cadeautjes geven. Of het nou Sinterklaas is, kerstfeest, maar ook de Bijbelse feesten. Die gingen altijd gepaard met offeren. We zijn op ons best namelijk. Als we geven. En we lijken het meest zoals God wanneer we geven. En Jezus zei, als je geeft, laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Ga niet rond bezijnen. Doe het vanuit de juiste motieven. Weet je, we geven God het offer van ons leven. Omdat Hij zijn leven niet gespaard heeft, maar voor ons allen, voor jou en mij heeft overgegeven. En dit feit, dit feit, alleen al dit feit doet mij elke keer weer beseffen als ik het even kwijt ben. Hoeveel God van mij en van jou houdt. Hij verlichtte de hemel met een ster, opdat we zijn liefde zouden zien. Hij deed wat niemand ooit had durven dromen. Hij werd vlees en mens van vlees en bloed en hij woonde onder ons. Hij genast de zieken, de melaatsen, raakte hij aan. Mensen zette hij vrij. Hij legde zijn hand op de schouder van de mensheid en zei, jij bent speciaal. En dat zegt hij ook tegen jou op dit moment. Jij bent speciaal, jij bent uniek, jij bent kostbaar. Laat mij toe in jouw leven. Als Messias en Heer. Zullen onze hoofden buigen, onze ogen sluiten. Ja, Heere God, dank u wel voor... ook dit moment... van pauze. Van rust. Van gebed. Waarin u naar ons toe wil komen. Door uw Heilige Geest. Heer, dat de Zoon van God, Jezus Christus, in ieders hart geboren mag worden. Dat er in ieders hart, die op dit moment luistert en kijkt, een wonder mag plaatsvinden. Een wonder van vernieuwing van leven, van vergeving van zonden, van herstelde vreugde. Diepe, echte vreugde en innerlijke vrede. En als je wil kiezen voor die vreugde, die verheerlijkte, onuitsprekelijke vreugde. Die innerlijke, interne vreugde. Die het verstand boven gaat. Bid dan op dit moment met mij mee. Heere Jezus, zeg maar Heere Jezus. Vergeef mijn zonde. Kom in mijn leven. En maak mij nieuw. Dank u wel. Voor dat geschenk. Voor die gift. Voor die gaven. En de vreugde. Waarmee u mij zult vullen. Dank u. Vader, dat ik thuis bij u mag komen. In Jezus naam. Amen. Ja, lieve mensen, we gaan een prachtig mooi lied zingen met elkaar. Want het is tijd om te vieren. God kwam in een onvolmaakte wereld. Om een vonk van vreugde in ons onvolmaakt leven aan te steken. Time to celebrate.